0: We komen net bij Baker McKenzie vandaan, een advocatenkantoor op de Zuidas tussen gigantische torens in eigenlijk.
1: Ja klopt, want dat komt omdat zij dus echt als een van de eerste daar zaten. Dus toen de tijd waren ze echt trendsetters en was de dus
0: schoten nu, nu valt het een beetje klein uit. Hè? Ja dat is waar, dat is waar. Chef Jansen uh, was een van de heren waarmee we in gesprek gingen. Hij werkt voor Litigation en Arbitration Team en Roderick Beudecker... Hij werkt voor de Employment and Benefits praktijk.
1: Ja, precies. Dus Roderick die zit meer op de, het arbeidsrecht. Dus daar wil je niet tegenover je hebben. Of ja liever wel eenzijde hebben op het moment uh, dat je in een ontslagzaak terecht bent gekomen. En Chef die zit meer op echt procederen. En hij specialiseert zich binnen zijn praktijkgroep veel op uh, ja, zaken als klimaat bijvoorbeeld.
0: Ja, verder hebben ze ons ook uitgelegd hoe je grensoverschrijdende zaken eigenlijk op twee manieren uit kunt leggen of kunt behandelen.
1: Ja, precies. Als advocaat is het wel handig om uh, die twee dingen scherp te hebben.
0: Inderdaad. Blijven luisteren dus. Nou, we zitten bij uh, Baker McKenzie en dat zit aan de, de Gustav Maler kant, als je het zo even wil zeggen, van de, van de Zuidas. En dat is denk ik een gebouw wat iedereen wel herkent, want dat is ja, de eigenlijk wat kleinere vierkantere tussen alle hoge torens in. Nou, hebben jullie een bijnaam voor dit gebouw eigenlijk? Nee, niet echt. In het verleden ging de naam uh, Het Rooie Paleis wel eens uh, rond. Het Rooie Paleis. Het Rooie Paleis, en dat vind, vind, ik wel, vind ik wel een hele leuke naam. Um, misschien een kort intro, chef, over Baker McKenzie, want het is niet een Nederlands kantoor, toch?
2: Nee, ja, oorspronkelijk Amerikaans denk ik, maar het is, ik uh, denk dat we wel kunnen zeggen, puur internationaal kantoor. Um, we worden niet aangestuurd door een Amerikaans hoofdkantoor of door überhaupt een, een, een hoofdkantoor ergens.
0: Oké, okay. okay, ja, dus oh. dat, is, uh, dat is best flink. Ja, internationaal wel een grote speler, uh, zou ik zeggen. En dat houdt ook in dat jullie eigenlijk alleen maar internationale uh, klanten of, of deals dergelijke doen? Of uh, is dat wel dan echt in de, op Nederland gefocust vanuit de Nederlandse office? Um, het is een
2: beetje een combinatie, denk ik. We hebben wel een goede binding, denk ik, met de Nederlandse markt. Maar uh, een groot deel van onze zaken, de, specifiek voor wat, wat ik dan doe, uh, is wel um, in ieder geval met een internationale angle. Uh, ja. Dus er is wel... Um, ja, ik denk dat je in het dagelijks werk wel ziet dat het een internationaal kantoor is. Uh, maar dat
0: betekent niet dat we niet ook gewoon veel Nederlandse uh, klanten hebben. Nee, precies. En Roderik, met hoeveel mensen... Uh, waar hebben we het dan over? Als we het uh, over de, de, de groep in Nederland hebben?
3: Ik denk dat er op kantoor zo'n 350 man
0: werken. Oh, dat is nog...
3: Waarvan uh, nou ja, het grotendeel, denk ik... Uh, Advocaat, notaris of fiscalist is en daar een deel natuurlijk ondersteunend personeel.
1: Ja, ik heb me toch ja, de notaris hoor ik nu weer inderdaad. ik heb toch altijd me afgevraagd: hoe kan het eigenlijk dat een notaris is een toch een beetje een soort van de poortwachter van de maatschappij, een soort van beschermende functie, dat die eigenlijk bij een uh, advocatenkantoren uh, erbij zitten. Is dat niet? Krijg je dan niet een soort van, net zoals accountants, consultants, dat er op een gegeven moment belangenverstrenging of
3: zoiets komt? Nee, ze proberen dat wel uh, zoveel mogelijk gescheiden te houden. Chinese uh, Walls. Precies. Ja. Uh, wij kunnen ook niet bij de documenten van de notarissen. En uh, dat is allemaal goed uh, afgeschermd.
1: Ja, ja, ja. oké. Okay, dus meer praktisch misschien dat dat dan uh, in dezelfde hoek ligt.
3: Ja, het is natuurlijk ja. superhandig om die wel in kantoor te hebben. Om ja. te zijn. Nou ja, genoeg deals waarbij je wel een notaris nodig hebt.
1: Ja, een beetje aanvullende functie. Ja, ja jullie zitten daar beide niet op. Uh, Rodrik, jij zit op uh, employment volgens mij. Heet het hier binnen beker? Mogen we beker zeggen, jongens? we het beker uh, genoemd? Beker klinkt goed. Ja. Beker, ja, ja. binnen beker. Uh, arbeidsrecht is dat. Uh, sorteer je daar eigenlijk al voor, uh, op voor in je studie?
3: Ja, heb ik wel zo min mogelijk gedaan. Ik merkte op een gegeven moment wel dat ik dat leuk vond, arbeidsrecht. Uh, je hebt één vak geloof ik in je bachelor sociaal recht. En uh, daar krijg je iets van arbeidsrecht. En uh, dat vond ik leuk, Wa was gewoon leuke rechtspraak. En uh, dat triggerde wel iets in me. Ja. Uh, maar vervolgens wilde ik mezelf daar niet te snel op vastpinnen, want ik dacht, er zijn genoeg leuke uh, uh, onderwerpen om je in te verdiepen. Ik ben er wel toen stage gaan lopen, ook op de afdeling arbeidsrecht. En uh, nou ja, vervolgens uh, wel tot de conclusie gekomen dat ik het wel echt leuk vond.
1: Ja, en blijf plakken eigenlijk. Ja. ja en heb je ook uh, nog meer Heb jij ergens anders nog gekeken? Of uh, alleen maar op arbeidsrecht toen?
3: Nee, ook bij, uh, bij banking, maar dat was eigenlijk al toen ik werkte. Dus ja. ik heb twee jaar banking en finance gewerkt. En uh, nou ja, dat heeft mijn keuze wel. Uh, uh, voor gemakkelijk. Denk ik, was niks. <laughs> nee, dat was voor mij... Uh, Waren het alleen de
1: uren of uh, was het ook het soort werk wat je niks vond?
3: Ook het soort werk. En uh, het zal ongetwijfeld, ik bedoel, er zijn genoeg leuke mensen die ik ken die, die zich hierin uh, specialiseren. Dus er zullen absoluut leuke kanten aan zitten, maar ik heb ze niet gezien. Nee. <laughs> Oké, okay, dat is een duidelijk
1: verhaal. Wat vond je bij arbeidsrecht dan wel eigenlijk Ja, de leuke uh, zaken?
3: Ja, het feit dat je veel meer je creativiteit kwijt kan. Um, creativiteit? Ja, zeker. Je kijkt ook meer in, in je wetboek. Het is echt een beetje wat je, wat je ook tijdens je studie krijgt. Uh, en je probeert aan de hand van nou, de juridische regels uh, zo goed mogelijk je zaak uh, te beïnvloeden of te bepleiten. En die ruimte is er wat minder binnen banking en finance. In ieder geval, dat was mijn uh, uh, conclusie. Ja,
1: en arbeidsrecht is dan vooral, neem ik aan, werkgever werknemer tegenover elkaar... Is het dan zo dat jullie met het grote beker dan vaak aan de kant van de werkgever zitten? of?
3: Ja, absoluut. Ja. Uh, zeker 95% procent, uh, ja. van de gevallen. We staan wel eens uh,
0: bestuurders bij bijvoorbeeld, maar oh. dat zijn echt uitzonderingen. Ja, en is dat, is dat dan gewoon harde hand 30 man eruit knikken of nog meer? Of, of hoe moet ik hoe moet dat voor me zien? In Wat voor geschillen kom je dan tegen?
3: Nou ja, soms is dat wel uh, de vraag of aan de orde. Uh, maar mijn... Uh, mijn ervaring is in ieder geval dat werkgevers altijd zoeken voor, uh, naar de menselijke oplossing. Ja. En dat juist grote bedrijven vaak uh, nou ja, heel redelijk zijn daarin. Omdat ze ook hun, uh, hun reputatie hebben die ze op het spel kunnen zetten daarmee. Ja, reputatie, maar ook
1: natuurlijk gewoon inderdaad de, mens, de mensen waarvoor ze ook een soort van zorgplicht natuurlijk eigenlijk hebben. Ja, precies.
3: Precies. En... Um, ja, ze zorgen goed voor hun mensen en ze willen natuurlijk ook dat, dat die naam uh, in de markt uh, goed blijft. Zodat er ook mensen gewoon weer blijven, uh, blijven komen, zowel werknemers als natuurlijk uh, hun klanten. Ja,
1: en creativiteit. Um, zit het dan meer uh, erin dat je dus samen naar een oplossing aan het zoek, uh, op zoek bent... in plaats van, uh, ja, dit is het contract dat we hebben, dus zo lezen we het. Wat misschien in Amerika kan me voorstellen dat dat iets
3: meer het geval is... Ja, het gebeurt allebei. Wat je als advocaat het liefst wil... is dat je al in een vroegtijdig stadium betrokken wordt... zodat je echt op strategisch niveau kan meedenken... over okay, hoe gaan we bewerkstelligen wat jij wil. Ja. Uh, maar het andere is ook waar... dat je heel vaak uh, wordt je pas betrokken op een laat moment... en krijg je een dossier op je bureau... wat eigenlijk niet op te lossen is. Maar ook daar zit natuurlijk een uitdaging in... om dan wel nog steeds het maximale eruit te halen.
1: Ja, en vroegtijdig zou dan... Uh zijn misschien op het moment van dat contract worden afgesloten neem ik aan. Bijvoorbeeld, ja.
3: maar ook als als een bedrijf een reorganisatie wil doorvoeren ja. dat dat is dus op het moment komt dat ze dat überhaupt overwegen in plaats van dat ze al overwegen zijn um, en bepaalde voorbereidingen niet meer getroffen kunnen worden. Ja precies. En heb je dan ook veel met de bonden te maken of?
1: Uh... Nee, weinig. 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 Ja. 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 Oké, okay, dus echt inderdaad op de wel op de contractuele ja. relaties. Ja. Ja. En als een fout gaat, dus je even een komen bij jou? Of uh, zit dat niet per se zo? Ja, eh, ja, laat het
2: zo maar zien. Ook wij. Wij ook wel liever in een eerdere fase, fase worden betrokken. Ja, wat even voor de
1: duidelijke. Jij zit litigation, dus echt uh, ja. geschillenvoering.
2: Ja, dus uh, de procespraktijk. Denk ik de meest makkelijke vertaling ja. ervan. Um, en dat houdt wel meer dan dat hoor, eerlijk gezegd. Als in, het, is, het, het is ook uiteindelijk wel gewoon uh, de geschillen... Uh, beslechten in de zin dat je ervoor moet procederen. Maar we adviseren ook wel uh, vrij veel. En dat gaat dan over risico's. Uh, en in, in zo'n zo geval wil je het liefst zo vroeg mogelijk betrokken zijn bij, um, bij een dossier of bij een zaak, uh, zodat je mee kan kijken uh, als er stappen worden gezet die uiteindelijk later tot uh, problemen
1: kunnen gaan uh, leiden. Maar is het dan dat jullie echt een aanvulling zijn op de andere uh, praktijken? Of is het dat jullie echt wel losstaan? Dus worden jullie, stel je voor, dat er dus echt inderdaad een heel groot uh, arbeidsgeschil is, een reorganisatie bij een bedrijf. En, nou, uh, dan moeten een hoop mensen uit uh, en het, gaat, uh, het komt voor de rechter. Worden jullie dan pas betrokken? Uh, gaan jullie het samen doen met de twee uh, afdelingen? Hoe zit dat? Op zich staat
2: litigation bij ons wel als een vrij losse praktijk. Maar uh, met arbeidsrecht werken we nogal geregeld uh, samen. Um, het wisselt een beetje per type dossier, denk ik, wanneer. Uh, andere praktijkgroep um, het nodig vindt ook om ons erbij te trekken, denk ik. Um, want het kan in het begin heel veel de expertise zijn van de andere praktijkgroep. Dus dat employment in het begin veel geschikter is om aan te werken. Uh, en dat pas op het moment dat het echt blijkt dat het de verkeerde kant op zou vallen, dat wij misschien meekijken. En soms kan ook bij een hoop geschillen kan employment natuurlijk ook uh, makkelijk zelf af. Ja. Um,
1: dus het hangt een beetje van het type zaak af waarin je uh, wel of niet wil samenwerken. Ja, heb je, heb je een, type, een voorbeeld van een type zaak waar het uh, nou ja, tot, uh, tot de rechtbank is gekomen uh, vanuit employment? Oh.
2: Nou, ik denk dat het een goed voorbeeld is wanneer uh, het um, wat meer escaleerd wordt naar bijvoorbeeld de ondernemingskamer of zo... Dat, dat, ...dat is een vrij specifiek type procedure. Ja. En dan is het wel prettig om dan denk ik de, de, de krachten te bundelen... ...en daar uh, samen in mee te kijken. Nou, er zijn zaken waar Rodering en ik samen in zo'n traject uh, hebben gewerkt... ...en dan, dan zie je wel dat je op een gegeven moment denkt... ...het is wel goed om daar samen uh, verder in uh, te gaan. Ja. En, wat dat betreft bel je elkaar, ja, je, of je belt, je loopt elkaar, je loopt elkaar tegen lijf, maar je kan ook gewoon even langs lopen om over te praten. Ja precies, we kunnen hoe, helaas... je me dat
0: voorstellen, richting de ondernemerskamer? Misschien voor, voor de meesten wel duidelijk, maar... De,
2: nou, de ondernemerskamer is uh, een, 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 een uh, rechtelijke instantie bij um, het hof. Amsterdam okay. uh, En daar kun je naartoe voor bepaalde ondernemersrechtelijke geschillen. Eén uh, daarvan is uh, een, een procedure die wordt gestart door de uh, OR. Wat de
1: ondernemersraad is. en die.
0: Dank je Ondernemersraad is dus
1: binnen een uh, bedrijf. Binnen maar, een groot bedrijf. Als er een aantal, aantal werknemers uh, ja, zijn. Meer moet dan 50 in... werknemers ja. zijn mee
3: verplicht om die in te stellen. Oké. Okay. Ja.
1: Er zijn mensen die daar heel graag in willen... en ook bedrijven volgens mij waar ze er al lang overheen zijn... en nog steeds geen ondernemingsgraad hebben. Precies. Ja. Ja. We hebben en hier ook we...
3: een overgegeven. Ja. Zo moet de vraag hoe
1: graag je als werknemer er misschien in wil. Maar.
0: Ja, ja. En, en heb jij dan binnen Litigation Chef wel een soort van je eigen expertise? Dus, dus zaken die als die, als die voorkomen um, dat jij die altijd doet? Of is dat een soort pool uh, waar dingen binnenkomen... en dan wordt het een beetje verdeeld... en de ene keer doe je iets totaal anders dan de andere keer?
2: Ja, het is, het is bij ons denk ik op kantoor uh, een beetje een combinatie van beide. Dus ik, uh, je, je begint sowieso... En dan weet je natuurlijk ook nog niet precies wat het is. Want ik vind dat litigation ook echt iets is wat helemaal niet zo goed terugkomt in je uh, studietijd. Dat je niet een mm -hmm. heel goed
1: beeld hebt van hoe en wat. En Omdat die dialoog uitblijft op, uh, op papier, soort van?
2: Ja, een beetje. En het is, de geschillen in de praktijk zijn echt... Volstrekt anders dan uh, het uh, studieboekenmateriaal,
1: ja. uh, dus
2: je komt eigenlijk helemaal niet goed in aanraking behalve met vakken als moedkoord of, 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 of dergelijke. Met wat de procespraktijk, ja, en dat is ook maar een <tie>
1: eenmalig, en dan krijg je voor de long toga <tie> en dat is dan ja. best wel leuk.
2: Nou, ik vond dat uh, ik had me dat toen misschien niet zo goed gerealiseerd, maar achteraf vond ik dat eigenlijk best wel leuk en uh, dat bleek dan een beetje terug te komen uh, in, de, in de praktijkgroep litigation... of in de afdeling litigation. Bij ons is het dus zo dat je weliswaar... de eerste jaren ben je veel meer aan het zoeken naar wat, hmm. wat je dan leuk vindt. Je hebt, mensen komen binnen met een master ondernemingsrecht... en die denken ook wel alleen maar ondernemingsrechtelijke geschillen doen... maar die blijken daarna veel meer interesse te ontwikkelen... in hele commerciële-achtige uh, geschillen uh, ja, of, okay. of iets anders. Uh, en wij hebben dus een brede groep waarin je je wel ontwikkeld in een bepaalde specialisatie. En voor mij is dat een beetje competition litigation, uh, class action uh, hoek.
1: Um, ook al uh, climate gerelateerde uh, onderwerpen. Ja, want het is niet zo dat daar dan binnen litigation nog een uh, aparte uh, nou, groep voor is. Maar het is nee, meer persoonlijk weet, ja. waar je uh, ja, ja, je op door aan ja, het ontwikkelen bent. Het heeft een
2: beetje een natuurlijke structuur ja. onder de partners. Um, en daar uh, sorteer je dan een beetje in voor als het ware. Dat 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 gaat vind ik vrij natuurlijk. Ja. En
1: nog één keer, wat was uh, jouw specialisatie in ja, dus de
2: litigation? Competition litigation, uh, class actions en uh, een beetje
1: klimaat-energie-gerelateerde okay, uh, schulden. Ja. En wat is dan iets waar je bijvoorbeeld, ik kom er voor, klimaat. Moet je dan aan
0: urgenda-achtige dat... dingen denken? of?
1: Daar
2: gerelateerd. Um, het, nou, als gevolg van urgenda uh, zijn er vrij veel uh, cliënten. Die daar heel veel interesse in hebben. Uh, naast Urgenda heb je een milieudefensiezaak ja. gehad uh, tegen Shell. Dat heeft heel veel getriggerd, ja. uh, zeker bij onze buitenlandse klanten. Misschien nogal meer denk ik dan in Nederland, uh, omdat dat overal binnen is gekomen als een uh, harde klap. Ja. Um, nou, daar, daar daar spreek je dan mee. Daar spreek je dan over met uh, onze buitenlandse klanten. Hoe zit dat? Dan zit je veel in beginnen een advies maar komt dat dan?
1: Het verbaast me dan toch wel dat dat dan meteen
2: bij litigation komt. Ja, omdat uh, het toch wel veel uh, binnen litigation heb je ook wel best wel veel, ja, wat ik zei, advies. Ja. Over potentiële risico's. Ja, precies. En aansprakelijkheid. Okay. Ja, ja. En dit valt volledig in de hoek van potentiële aansprakelijkheid van, ja. van grote ondernemingen um, die. Um, bijvoorbeeld weliswaar gevestigd zijn, uh, of in ieder geval een groepsentiteit in het buitenland hebben, maar die ook in Nederland gevestigd zijn. Ja, ja en daar is, die, die kloppen dan wel
1: vrij snel bij ons onder andere op de deur. Ah ja, precies. Oké. Okay. Ja, we en... kunnen natuurlijk niet uh, diep op alle casussen ingaan, want we kunnen helaas niet alle luisteraars een, een hele zware NDA uh, tekenen. <lacht> <lacht> Laten tekenen. Maar uh, Rodrik, heb jij misschien nog iets, inderdaad een, een, een casus uh, binnen uh, jouw rechtspraktijk? waar echt dus een hele strafreorganisatie uh, uh, plaatsvond en dat echt uh, op het scherp van de snede onderhandeld moest worden tussen uh, de twee partijen.
3: Uh, nou, re reorganisaties kunnen wel echt lang duren ja. en zonder een specifiek onderwerp of uh, cliënten te noemen, um, heb ik er wel een aantal, um, of heb ik erbij een aantal geassisteerd die ook wel wat, uh, wat veel tijd kosten. Dus veel onderhandeling met de ondernemingsraad, uh, met de bonden. Ja. Um, en dat kan echt maanden duren. Dus uiteindelijk uh, ja, is het dan natuurlijk heel fijn als je daar een, een bepaald onderhandelingsresultaat uh, behaalt. Uh, wat, je, wat je verder veel ziet bij ons, uh, zijn dat er steeds meer zaken over grensoverschrijdend gedrag zijn. Oh. Dus daar zijn we veel mee bezig. Ik oh ja. ben nu ook weer met een zaak bezig waarbij uh, nou ja, in ieder geval een werknemer daarvan wordt verdacht. Ja. Uh, en dat, uh, nou ja, dat onderzoek is bezig, vervolgens...
1: En escaleert het dan, is dan eigenlijk altijd de inzet uh, ontslag? Of zijn er soort van altijd nog trades daarvoor?
3: Nou, be van belang is dat er in ieder geval een heel zorgvuldig onderzoek wordt gedaan. Want ja. Vaak begint het met een klacht en vervolgens wordt die klacht natuurlijk onderzocht. Um, en en komt, wordt daar een rapport van opgemaakt, uh, vaak intern, soms extern. Ja. En aan de hand van die, uh, van die bevindingen worden dan uh, conclusies getrokken. Vaak met behulp van uh, ja, externe counsel. Ja, ja best wel delicaat kan, allemaal. Kan ja, dat precies. Dat ja. kan ontslag zijn, maar dat, dat, dat zou ook een waarschuwing kunnen zijn. Of, of misschien doen ze er wel helemaal niks mee. Ja. Um, maar je ziet wel dat daar echt wel een, een toename van
1: is. Ja, precies. Dat dat een beetje een nieuw, uh, nou, nieuw, 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 nieuw probleem is. Maar uh, dat dat nu ook misschien wat uh, door werkgevers, misschien ook wat hoger wordt opgenomen tegenwoordig?
3: Ja, dat denk, dat denk ik wel. Ja, ik denk ja. wel dat het een gevolg is van wat er uh, allemaal uh, is gebeurd de laatste tijd. Het speelt. Is,
0: ja. is het sowieso niet dan nu een best wel bijzondere tijd uh, gezien, de soort van, nou, iedereen leest de krapte op de arbeidsmarkt, noem maar op. Uh, merk je dat terug in, in dat... Uh, um, werknemers eigenlijk soort van standvastiger geworden, of dat ze een soort van hogere eisen gaan stellen... of dat er meer geschillen op dat soort vlakken komen? Of zeg je, nou, dat is... Uh... Nee, eigenlijk, eigenlijk merk ik dat niet. Nee,
3: dus als het bijvoorbeeld gaat over die grensoverschrijdende zaken... dan zijn er nog steeds werkgevers die uh, doen wat ze moeten doen... en niet dat ze denken, oké, okay, we zitten een beetje krap... Ja, ja, we hebben deze werknemer nodig... dus we nemen niet de maatregelen die we zouden moeten nemen. Nee, nee maar het zou zouden ook de andere ja.
1: kant op kunnen werken eigenlijk. Dat ze dus uh, iets sneller juist in de... Dus inderdaad, nou ja, iemand grensoverschrijdend gedrag, dan, dan als dat het geval is, dan zal iemand uh, moeten vertrekken waarschijnlijk. Maar ik bedoel meer van als er een geschil is met een normaal, met een werknemer, over misschien uh, salaris, ziekteverzuim, dat soort dingen, dat ze iets makkelijker nu zijn van ja, dan maar houden we ziekte? iemand maar aan boord.
3: Nee, ook, ook dat nee. merk ik niet. En ik merk ook niet, of ik denk ook niet dat er werknemers zijn die daadwerkelijk denken. Oké, okay, de arbeidsmarkt is zo krap, dus ik kan ja, doen dan wat, ik, je uh, wat ik wil. Nee, maar... <laughs> ja. Die cliënten mag je dat niet noemen natuurlijk. Nee. nee, Maar over het algemeen zijn werknemers al heel goed beschermd in Nederland. Ja. Ja, dus het is, al, het is al hartstikke lastig. Zijn dat om... hele
0: grote verschillen ook met andere Europese landen? Of hebben we het dan vooral over ten opzichte van bijvoorbeeld de Verenigde Staten?
3: Ja, uh, ook wel ten opzichte van andere Europese landen. Dus uh, ik bedoel, er zijn landen die vergelijkbaar zijn, maar... Waar ben
0: je in Europa het slechtst beschermd? Is er ja. een soort uh, land waar iedereen zegt, oef, daar had je niet aan de slag moeten gaan jongen?
3: Nee, dat, dat denk ik niet. Maar er zijn wel landen waarbij het wat duidelijker is. Waarbij je op voorhand weet um, wat je kwijt bent, financieel gezien, als je van een werknemer af wil. En in Nederland is dat wat lastiger, omdat je altijd de preventieve toets hebt. Dus je ja. moet altijd langs of de rechter of het UEV om van een werknemer af te komen. En in andere landen ja, is dat anders. En ja. uh, is het gewoon een kwestie van betalen, vaak. Ja. Um, en dan en, kan
1: je iemand uitzwaaien zeg maar, als je maar genoeg geld nog heeft. Ja, precies. Ja. Oh, in die zin. En, en, ja. en
3: de praktijk is natuurlijk ook dat dat concept hier ook wel eens werkt. Ja. Uh, maar op voorhand is dat niet te zeggen, omdat het altijd afhangt van de medewerking. Van Denken de jullie daar
0: eigenlijk daar dan ook nog zelfs over mee? Of is dat echt volledig pakje aan van de, van de werkgever?
3: Als het gaat om het bedrag dat ja. ze zouden moeten betalen in Nederland. Ik kan me voorstellen dat jij
0: veel meer al hebt gezien. Dus dat je een beetje weet van, je als je dag. hem zoveel <laughs> meegeeft, dan is hij weg. Nee, daar, daar, daar
3: adviseer je absoluut over. Ik bedoel, er, er zijn natuurlijk bepaalde minimumbedragen waar werknemers op, uh, recht op hebben. Ja, precies. En, en vervolgens zie je wat er in de markt uh, wordt betaald. En afhankelijk van nou ja, de specifieke business case kan je dan wel uh, een advies geven. Maar uh, ja, uiteindelijk bepaalt natuurlijk de cliënt wat ze willen betalen. Ja,
1: en is het ook niet in uh, beide van jullie praktijken uh, het geval dat je iets minder te maken hebt met de internationale omgeving uh, van Baker. Omdat arbeidsrecht, je zegt net zelf, is heel erg Nederlands uh, gefocust. Ik weet niet hoe dat bijvoorbeeld bij litigation is. Nou ja, het, uh, het adviesdeel niet zozeer, maar nee. het gaat
2: er natuurlijk wel om dat wij adviseren over het Nederlands recht. Dus ja, dan moet wel iets met Nederland te maken hebben sowieso. Dus dat, dat is sowieso bepalend. Ja, Ik denk dat uh, voor procedures geldt sowieso dat het ...in Nederland uh, plaatsvindt. Ja. Uh, je hebt wel een zaken die bij het Hof van Justitie van de Europese Unie uh, uitkomen... ...maar dat zal in de regel toch zijn omdat je die in Nederland al hebt gevoerd. Um, en arbitrages zijn wat internationaler in de regel... ...maar dan zou je ook veel meer samenwerken met het buitenlandse kantoor van ons. Ja. Uh, dus het heeft wel iets meer Nederlandse angle op dat vlak... ...al uh, is denk ik toch meer dan de helft nog steeds buitenlands... Oh, dat wel. Eh, omdat het een buitenlandse klant is of ja, omdat ja. je um, het, het samen doet met andere collega's. Of dat er internationale elementen aan zitten, andere rechtssystemen of, uh, of iets dergelijks. Er worden
0: dus ook wel gewoon zaken opgepakt die je met collega's doet die in andere landen werken, zeg maar. Ja, absoluut.
2: En, um, nou ja, het is, ik denk dat door corona wel een klein beetje even stil heeft. Nou, een deel van die samenwerking een beetje stil heeft gelegen, maar... Um, ja. Ik heb ook wel gewerkt op projecten die in Londen lopen... en dat je dan uh, een beetje je tijd verdeelt tussen beide locaties of zo. En, ah. uh, dus er zijn wel... Um, het houdt een beetje van het type werk af. Um, grote onderzoeken zijn vaak internationaler... Uh, en dan werk je ook veel meer samen met anderen. Ik ja, kan kregen. me voorstellen dat
1: je bijvoorbeeld banken of zo... iets meer kennisdeling hebt, uh, bijvoorbeeld tussen, uh, tussen de verschillende... Ja, op, op, bieros, inhou op, op inhoudelijk vlak zeker,
2: omdat ja. dat is net wat anders ingestoken... dan uh, arbeidsrecht en, en, meer dezelfde en, en taal. het gewone Nederlandse rechtssysteem.
1: Ja, want heb je iets van een conferenties of zo... waar je met iedereen van uh, ja, je jaarlijks van beker bijvoorbeeld samenkomt in Londen of ergens anders? Uh, ja,
2: ja, zeker. Uh, nou, ieder jaar met je, dus in mijn geval litigation collega's, uh, steeds op een andere locatie binnen de EMEA uh, regio. Ja, dat is even denken, Europe, Middle East, En Afrika. Africa, 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 ja, ja, ja. Uh, want wij hebben eigenlijk drie grote regio's, uh, EMEA, Asia, PAC, en um, de Amerika's. Ja. Um, <coughs> er zijn ook wel grotere uh, bijeenkomsten waar je uh, niet per se bij uh, EMEA alleen hoeft te blijven, maar dat ja, dan, dan kom je iets verder in je carrière. Ik denk dat het wat relevanter is. In het ja. begin is het vooral heel erg gericht op het bouwen van een, uh, ja, ik noem maar even, intern netwerk uh, binnen Baker. Uh, dus wij zijn in mei uh, in Wenen geweest uh, daarvoor. En de laatste voor uh, corona was uh, in Dubai. Uh, ja, dat, het is naast dat het gewoon super handig is. Ik heb vandaag nog met... In, uh, een collega in Italië gebeld en eentje in Duitsland over twee gewoon vers volledig verschillende dossiers. Maar die wil je wel gewoon normaal
1: uh, uh, kennen. Ligen, ja, precies. Ja. En, ja, en dat je die gewoon belt en dat is
2: prima om te bellen. Uh, en dat vindt ook iedereen uh, heel lekker en met Londen werkt sowieso relatief veel samen.
0: Hoe is dat en... voor jou dan, uh, Roderick? Wat, is dat dan ook, toch ook weer op een andere manier ingestoken? Of is dat eigenlijk vrijwel hetzelfde als wat Chef net vertelde?
3: Ja, het is wel redelijk vergelijkbaar. Uh, we hebben veel Amerikaanse cliënten. Um, wat betekent dat je ook automatisch wat, wat vaker schakelt met Amerikaanse collega's. Okay. Verder heb je ook heel veel cliënten die hier een hoofdkantoor hebben. En bijvoorbeeld één arbeidsrechtelijke vraag hebben. Maar die vraag uh, voor ieder, iedere vestiging in Europa of bijvoorbeeld EMEA hebben. Dus wat je dan doet is dat je die vraag uitzet uh, bij collega's binnen de verschillende Europese landen. En dat je dat in één keer terugkoppelt ja. uh, aan de cliënt. Dus dat is iets uh, wat natuurlijk speelt. En je hebt bepaalde zaken die gewoon daadwerkelijk grensoverschrijdend zijn. Dus als er een werknemer misschien ergens anders woont, maar hier werkt. Of, ja, uh, ander van een ander soort grensoverschrijdend uh, hebben
1: Ja. Ah Ja, ja. ja. Uh, ja even voor de duidelijkheid, voor de ja. lijst. Ja, die is even uh, niet op staat te letten. Nee, precies. Ja. Oké, okay,
0: en wat, wat, voor jullie is het natuurlijk al enige tijd geleden. Dan wil ik niet meteen zeggen dat jullie oud zijn. Maar, <lacht> maar voor insinueert het al een <lacht> beetje. Ben je echt
1: advocaat weer, tussen de regels door is het Precies,
0: voor degene die hier nog moet starten of die hier net gestart is. Uh, um, ik kan me voorstellen is er, dat er een soort opleidingsprogramma is natuurlijk... Um, zijn er dingen die, die je eventueel wil meegeven aan zo'n student die luistert? Dat je zegt: van nou weet je, dit, dit is sowieso iets wat ik je kan aanraden om te doen? Of ik zou eigenlijk altijd kiezen voor stages. Dat geldt niet alleen voor ons kantoor,
2: overigens. Ik zou, ja. Dit is toch de beste manier om uh, een kantoor een beetje te leren kennen. En zijn er ook
0: laagdrempeligere vormen daarvan? Dus, uh, Business course bijvoorbeeld. Oké, okay. uh, ja. ook. De, en die, ge die, die geven jullie dan natuurlijk zelf. En dan is het als student de mogelijkheid om je aan te melden en dan eventueel daarna stage in te koppen ja als, als je,
2: je exceleert tijdens een business <laughs> ja, ja, ja. sowieso <laughs> uh, nou we hebben we een business course, die gaat naar Madrid uh, voor een paar dagen um, meestal volgens mij de laatste zijn rodering samen nog of het was die daarvoor denk ik
3: mee geweest ja we zijn al twee jaar niet geweest volgens mij ja, dus hadden het, we uh, geleden,
0: begint weer niet zullen we de volgende keer opnemen bij een business course dan ja ja even. ik vind het <laughs> ook gek <laughs> dat we het hier doen <laughs>
2: uh, razende reporters
1: zijn <laughs> precies, ja. Ja. Precies. Kijk, en dan steeds wordt aangenomen uh, ik denk dat sollicitatie even, dat moet een black box blijven. Hè? Dat moet uh, spannend blijven, daar kunnen we er niet te veel over
0: uh, vertellen. Nee, en dat, is, dat zie je natuurlijk ook om op de website staan uh, wat, wat je daar precies voor moet doen, denk ik. Ja, je uh, website hebben uh, we toch. Uh, Roderick, je had het net over, je hebt ook op Bank gezeten,
1: was het ook binnen Beker? Nee, bij ANO. Oh, dat was uh, ja, ja, Sander, eerder uh, advocatenkantoor. Kijk, ja. en. Um, uh, is het zo bij jullie, dat hebben we bij veel advocatenkantoor gehoord, dat er in de eerste instantie een, uh, ja, een switch plaatsvindt in de eerste paar jaar?
3: Ja, dat is hier niet. Dat is dus hier, hier niet. solliciteer je echt voor een afdeling. Direct. En daar blijf je je, ja, je eerste drie jaar zitten.
1: Ja, is het mogelijk om uh, wel te switchen of dat wordt gewoon... Volgens niet? mij
3: is het wel eens gebeurd. Uh, dus het is, het is mogelijk, maar ja. het, is, het is niet de regel en niet de bedoeling volgens
1: mij. Nee, precies. En je had het er eerst drie jaar? Wat gebeurt er daarna? Je zei, de eerste drie jaar blijf je zitten. Daarna blijf je ook zitten. Oh, daar
3: je ook... Ja, yeah. <laughs> als je het, het goed hebt gedaan in de eerste drie jaar
0: natuurlijk. Ja, precies. Maar overal gemeen uh... wordt er zo aangenomen dat je ook kunt blijven? Of... Ja, zeker. Ja.
2: Ja, we, we nemen niet uh, een hele bak uh, stagiaires aan met het idee om daar dan een soort schifting in te maken. Het nee. wel, ook omdat we die wissel niet hebben, is het idee wel echt dat we
0: derde keer het aannemen op de plekken die we hebben binnen de afdelingen. En um, ik kan me ook voorstellen dat je dan na drie of vier jaar denkt van... hé, hey, ik wil een keer wat anders. Is er dan wel mogelijkheid binnen Beken om... Uh, nou, wellicht met een klein beetje omscholing... Uh, toch bij een, bij een ander mee te kijken, bij een ander stuk? Of um, is dat niet echt gewoon van zaken? Het, het, het... het kan
2: op zich wel. En we, uh, binnen mijn uh, afdeling is het ook op zich wel gebeurd... Um, het is ook wel nuttig, vind ik, voor litigation op zich... dat je wat ervaring hebt in een andere hoek. Omdat het toch ja. veel raakvlak heeft met allerlei verschillende uh, onderwerpen. Dus we hebben het wel. Um,
1: maar misschien meer binnen die specialisme waar je het over had. Ja, bijvoorbeeld.
2: Wat je ook wel ziet is dat je na een paar jaar... Uh, of op uh, ja, een ATP, noemen we dat, naar het buitenland gaat. Dus ik, ik ben zelf ook naar Londen gegaan. Ah, okay. uh, of naar, op seconden bij een klant, zou ik nog eventueel kunnen. Dus er zijn wel okay. op die manier zijn er allerlei andere mogelijkheden. Ja, wat zijn
1: die twee minuten? Dus ETP had je het over?
2: ETP is dat je een paar maanden, of uh, vanaf een paar maanden tot uh, ja, uh, sommigen ja. zelfs, misschien twee jaar of zo. Oh, okay. uh, naar uh, een ander kantoor van ons gaan, of gaat in het buitenland.
0: Genoeg uh, keuze in ieder geval.
2: Dus keuze zat. Uh, meer dan uh, meer dan zeven,
0: meer dan 70 kantoren, uh, heb ik begrepen. Ja.
1: Ik pak het blaadje er nog uh, maar even bij. Je moet wel een uh, beetje passen in je praktijk. Ja, in ja. zeg, hoor. Dus voor mij lag Londen lag, uh, uh, was heel logisch. Ja. Uh, maar ook inderdaad weer rondom rechtspraktijk internationaal. Lijkt me ook dat het bij sommige praktijken gewoon niet echt kan. Omdat je daadwerkelijk zo gespecialiseerd bent dat je Amerikaans recht gewoon niet op die manier om kan schakelen voor een half jaar.
3: Nee, klopt. Dus voor arbeidsrecht is dat uh, bijvoorbeeld lastig. Ja. Wat je wel ziet, dat makkelijk is dat. Iemand voor bijvoorbeeld twee weken of drie weken bij een ander kantoor zit. Ja. Uh, maar op vaak... vakantie, ja. daar. <laughs> ja, vakantie zou ik het niet, ja, 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 ja. ja. niet willen noemen. Er zit nu een collega in Parijs. En als, als die hoort dat, uh, dat ik het over vakantie heb daar. Dan ja. eh, ja. Kijk, zal ze Kijk, niet, zal ze niet blij uit. zijn. Ja, ja. <laughs> maar nee, dat heeft dan wel meer te maken met die mensen daar ontmoeten. Of dat ja. je op een bepaald project al werkt. En dat je dat vanuit daar dan makkelijk kan doen. Ik ben zelf wel, heb ik de mogelijkheid al gehad om naar San Francisco te gaan voor uh, een aantal maanden. Kijk. Maar dat was omdat ik ge, gedetacheerd was bij de uh, World Economic Forum. Oké, okay, cool. Uh, en daar cool. zat namens, uh, namens Baker.
1: Oké, okay, uh, en wat was je rol daar precies?
3: Ja, ik werkte aan een project, uh, ik, uh, officieel heet dat centrum van de World Economic Forum, het Fourth Industrial Center for the Fourth Industrial Revolution. En ja. het focust op nou, nieuwe technologieën en op die op een verantwoorde manier te implementeren in de maatschappij. Oh, als onderdeel van een soort denktank... dus van mensen met allerlei verschillende achtergronden... zowel qua opleiding als uh, nou ja, afkomst. Um, en samen werk je dan aan bepaalde policies... om ervoor uh, te zorgen dat dat op een goede en verantwoorde manier... kan worden geïmplementeerd.
1: Vet, dus eigenlijk is het ook wel een beetje... als je een beetje je best doet... dan zal er voor iedereen wel een mouw aan, aan te passen zijn... om zo'n uh, trip of
0: iets te is dat, is dat te wel kenmerkend voor, uh, voor Baker... Is dat, is dat die seconde moment waar jij het ook over had? Of is dat weer iets anders? Wat uh, ja, is, heeft gedaan? Het komt in
2: essentie mee op hetzelfde neer. Alleen ik heb het heb gewoon bij een klant in Nederland gedaan. Bij een, uh, een,
0: een, een groot oliebedrijf.
1: <laughs> met, met een blauw of geel met rode schelp. <laughs>
0: maar dat, is, dat, is, dat, dat, dat heb ik nog niet eerder gehoord. hoor. Want, um, nou loop jij dan nou mee uh, op de legal afdeling? En dan adviseer je uh, hen? Sorry. Want jij bent natuurlijk nog steeds nou, onder contract bij... Of je werkt nog steeds bij Baker, voor Beker. ja. Dus nee, is,
2: uh, um, dat is op zich niet Beker specifiek overigens, hoor. Hoe, hoe positief ik ook over Beker wil zijn uh, in deze podcast. Maar um, het is... Um, bedrijven hebben gewoon soms iets meer mankracht nodig of zo. En uh, dat kan ah. voor bepaalde, kan bepaalde redenen okay. hebben. Um, het is voor ons ook, denk ik, een mooie mogelijkheid... om uh, contacten daar aan te halen ja. en... Um,
1: ja, zeker bij die partij toch?
0: Dan ja, en even zien hoe dat, hoe dat, doen, hoe dat in, tijd. Uh, in in corporate staan toe gaat. Uh, dat kan ik me zeker voorstellen. Ja, het is um, ook interessant
2: om de andere kant gewoon ja. iets beter te zien wat de verwachtingen zijn aan die kant. Ook omdat die ja, de grote bedrijven werken samen met heel veel verschillende advocaten. De volgende
0: keer dat je hen bijstaat kun je misschien ook beter begrijpen waar ze vandaan komen of ja, wat ze willen. Absoluut, ja. Het zal nog een feit nodig zijn dat, <laughs> dat mensen hen bijstaan. Maar oké. Um, jullie okay. zijn, jullie worden, ja. <laughs> En um, <laughs> Zijn er nog, uh, wat je had het over wenen, zijn er dan ook nog een soort van nou, uh, een nationaal, dus voor iedereen die voor Beker werkt in Nederland, events jaarlijks waarvan je zegt, nou weet je, dat uh, maakt het in ieder geval Daar extra we het leuk over om, uh, om uh, hier te werken. Daar <laughs> zijn we natuurlijk ja. erg benieuwd naar. Ja,
2: Ja, sorry, sorry ja, sowieso, Sorry, maar ik, ik vind, uh, dat moet ik toch nog even zeggen dan, ik vind eigenlijk die ja dat heet dan de practice Group meetings dat zijn die internationale dingen die zijn vind ik al vrij uh, uitzonderlijk dat 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 er is en dat dat is wel echt een, uh, een echt een perk vind ik voor uh, om om hier te werken um, we hebben daarnaast ook nog voordat voordat we het over de nationale dingen hebben uh, ook nog een internationaal voetbaltoernooi dat heet de Fluency uh, Cup oh. Ik heb me altijd voorgenomen om nooit bij het kantoor weg te gaan voordat ik die een keer zou winnen.
1: Waar komt flu fluency dan? Voor ja, dat was, dat was ooit
2: een soort integratie term he, van oh, okay. Global uh, Baker. Ja. Uh, maar dan je, uh, dan voetbal je dus um, op een locatie, wel, meestal binnen Europa, tegen, maar ook tegen Japan en tegen Boy. Brazilië. En, ja. Uh, Amerika, Mexico, uh, Canada. Het is echt, uh, echt een waanzinnig uh, voetbaltoernooi.
1: Kantoor tegen kantoor.
2: Ja. Maar, uh, je, je we, we je gaan er met nog. Het is helemaal niet gewonnen. De teams, uh, nee, ja, de laatste keer
1: dat we... Het laatste jaar voor corona, geloof ik, uh,
2: zijn we een half finale uitschakeld door Mexico. En oh. uh, dan gaat
1: iedereen, wat is het dan EK88 er nu aan en uh, de ja, wij aan? Hebben
2: een uh, ja, we hebben gewoon Nederland zelf al aan uh, oh, wow, sowieso. Ja. Uh, die Mexicanen, die goed. hebben vaak zo'n Mexicaans worstelmasker op aan het begin. Uh, oh, yeah. uh, en, dus, dus, dat heeft
0: ieder land natuurlijk het dan Het wordt wel intens ja. Wordt
2: goed aangepakt. Uh, ja, ja maar dat is wel uh, een mooi uh, internationaal event, nog. En daarnaast, uh, ja. ja, dat doen we, Roderick, ja.
3: Ja, zomer- en winterfeest. Toevallig donderdag hebben wij ons zomerfeest. Ja. Uh, wordt ergens op een boot gegeven. Verder uh, heb ik me nog niet echt daarin verdiept. Maar dat zijn wel, dat zijn wel altijd hele leuke feestjes.
1: Ja,
2: mooi,
3: mooi, mooi. Ja, op skiënvakantie gaan we natuurlijk nog... Uh,
1: Merken dat de luisteraars daar erg op aanslaan. Zeker, Zeker, Als ze dat niet noemen, dan, ja. eh. Anders denken ze, oh, waarom oh, zij niet... Ja, maar ja, dat zijn saai gasten ja. daar, Dan
0: wil ik, nog, wil ik nog wel even weten van, is er nou, uh, als je naar Beker kijkt, en dat hoeft dan niet alleen in Nederland te zijn, maar misschien ook internationaal, is er een soort van uh, praktijkgroep of, of een soort expertisegebied waarvan men wereldwijd of dan in Nederland zegt, ja, daarvoor moet je hen hebben. Ja, of misschien
1: je, chef, je had het er net over van, uh, als je hier misschien wel hard genoeg uh, schreeuwt, uh, of in ieder geval uh, zorg dat je ergens je best voor doet. Dan, dan kan dan is alles wel mogelijk. Daar spreekt misschien iets van uh, mentaliteit uit. Dat uh, is dat sprekend voor Beker.
2: Uh, ja, nou, ik, ik denk dat het een beetje combinaties van twee dingen eigenlijk. Um, um, ja, wat er van tevoren al even over. Maar ik vind dat het soms niet helemaal makkelijk om de alle grote kantoren van elkaar uh, misschien te onderscheiden ik denk dat Baker Ze ook zo dicht op elkaar hier, ja het is allemaal ja. dichtbij ja en iedereen kent ook wel ja. bij de andere kantoren genoeg mensen dus ook allemaal ergens alsof het een beetje hetzelfde is uh, ook een reden overigens om stage te lopen zodat je de sfeer wat beter kan proeven ja. ja ik denk dat Baker zich wel echt onderscheidt in een soort echt een laagdrempeligheid waar de partners ook denk ik, echt tussen staan terwijl er wordt hard gewerkt en dat, dat geldt geld denk ik voor alle kantoren hoop je Um, vermoedelijk. En um, dat is bij ons natuurlijk ook zo. Um, maar naast het hele internationale verhaal dat we net hebben besproken... is het denk ik echt een hele ontspannen sfeer die uh, er binnen, binnen de
1: muren uh, heerst. Um, in combinatie met dat, dat harde werken... Ik moet zeggen, ik kom hier inderdaad, inderdaad ook binnen. En vanaf de receptie, tot waar Ik ben wel vier, vijf man tegengekomen. En iedereen maakt wel meteen een verpraatje. Ja, dat was wel dat even lang om te zien. Komt er natuurlijk ook wel, omdat wij er niet uitzien als advocaten. Als Waarschijnlijk. Maar als <laughs> dat wel als was,
2: duur
1: we, zouden uh, jullie
0: als, als, zo, uh, uh, ja, zo kunnen doen. Als cliënten. Ja, zo zien wij ja, dat ja, ja, natuurlijk. Ja, nou, ja, Daarom zijn we er met die man uitvangen.
3: Vroegen Volgens of je een pakketje kon zorgen. Nee, Chef stond boven aan de trap te klappen. Maar...
0: Hey Roderick, is, jij, is er iets wat jij nog wil meegeven? Misschien terugkijkend op je eigen studententijd... of, uh, of ja, de keuze die jij destijds hebt moeten maken? Of zeg je, joh... Als, als het nu niet duidelijk is? Nee, ja, tuurlijk.
3: lopen is hartstikke nuttig. Dus dat is aan te raden. Ja, oriënteer je goed. Uh, kijk uh, waar je je een beetje uh, goed voelt. Ga misschien ook mensen. niet al te
0: specifiek... maar houd het nog een beetje breed. Wat jij destijds ja. bewust hebt gedaan.
3: Ja, dat denk ik wel, precies. Specialiseer je niet te vroeg. Maar als het gaat puur om kan, uh, kantoorkeuze, ja. uh, ja, kijk dan uh, wat voor mensen werken waar. Want ik denk dat daar nog wel wat verschillen zitten. Ik bedoel, qua concept is het inderdaad vrij wel hetzelfde. Hè. Als je gewoon kijkt naar, nou, is een kantoor internationaal, is het groot? Uh, precies. Dan kom je al snel uh, op dezelfde soort, soort nou, zaken en werk. Uh, maar je werkt gewoon heel veel samen met de mensen hier. Uh, die zie je vaak uh, vaker dan je, je vriend of vriendin. Dus daar moet het wel mee klikken. Dus dat is denk ik belangrijk, dat je dat uh, voor jezelf onderzoekt.
0: Nou, lijkt me een hele mooie afsluiter. Zeker. Heren, dankjewel uh, voor, voor het bezoek en de, en de uitleg. En um, nou, dat was, uh, was weer een mooie aflevering.
1: Dankjewel jongens.